0: Ihr Lieben, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Ich weiß nicht, ob ich es euch schon jemals erzählt habe, wenn ich mich selbst google, was ich manchmal tue, weil mein Ego vielleicht so groß ist und ich auch sehen will, was der Markt so alles tut, dann gibt es, glaube ich, noch irgendeinen Vorstandsvorsitzenden einer Sparkasse und es gibt einen mittlerweile verstorbenen Künstler mit gleichem Namen, Hermann Scherer. Und fragt mich bitte nicht, was mich geritten hat, dass ich ausgerechnet von diesem Künstler Kunst gekauft habe. Das hat natürlich nur was mit dem Namen zu tun. Und jetzt habe ich vier Kunstwerke von Ihnen. Und meine Frau sagt immer, sie verbietet diese Kunstwerke aufzuhängen, weil sie sind sowas von depressiv und, und schwarz-weiß. Und wer sie, glaube ich, länger als 60 Sekunden betrachtet, beginnt darüber nachzudenken, ob er Suizid machen möchte. Aber das ist meine gesamte Kunsterfahrung. Und das ist deutlich, deutlich zu wenig. Darum habe ich mir heute einen ganz, ganz großartigen Menschen hier in den Podcast geholt. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wenn einer Erfahrung und Wissen und Expertise in Sachen Kunst in Deutschland, vermutlich in gesamteuropa hat, dann ist es er. Ich weiß, er würde diesem Satz fürchterlich widersprechen, aber ich finde ihn großartig. Er mit seiner Firma, The Global Fine Art und nun will ich mit ihm darüber reden, was man sonst noch machen kann, außer die Taten, die ich schon in Sachen Kunst getan habe. Herzlich willkommen, Dr. Arne Freiherr von Neubeck. Lieber Arne, schön, dass du hier im Podcast bist.
1: Lieber Hermann, schön, dass ich heute bei dir im Podcast sein darf. freue ich mich sehr drüber.
0: So, es ist großartig, dich wieder einmal zu sehen. Wir haben ja schon ein paar Dinge gemeinsam gemacht und äh, ich bin hier immer neugierig und ich glaube, ich habe diesen Podcast aus großen Eigennutz gemacht, damit ich endlich mal lerne, was man außer mit Hermann Scherer Kunstwerken noch alles anfangen kann. Aber magst du mal ein paar Sachen erzählen? Vielleicht so, äh, was machst du heute? Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass wir dich, zumindest die wenigen, die dich noch nicht kennen, ein bisschen kennenlernen?
1: mache ich sehr gerne, Hermann, aufgreifend letztlich auf das, was du gerade mir auf dem Tableau serviert hast, nämlich den Hinweis Hermann Scherer Kunstwerke. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie Menschen Kunst kaufen. Bei dir war es jetzt offensichtlich der Impuls des Namens. Ja. Und da wollen wir uns jetzt erstmal anschauen, reicht dieser Puls aus, um ein Kunstwerk an die Wand zu hängen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann auch da rein zu investieren. Äh, wenn es nur der Name ist, ist es offenkundig natürlich ein bisschen zu kurz gesprungen. Trotzdem ein Teil der Motivation, die man auch, ähm, ja, die man gelten lassen kann. Aber wenn deine liebe Frau schon sagt, sie möchte es gar nicht sehen, ja, dann haben wir ein Kriterium schon verletzt und das ist das äh, Kriterium, dass Kunst idealerweise auch gefallen sollte. Ja, denn selbst wenn der Wert mal nicht so stabil ist oder möglicherweise sogar, ja sinken sollte aufgrund einer mangelnden Popularität, dann bleibt wenigstens das an der Wand, was einer freut. Wenn das nicht gegeben ist, dann sollte zumindest die Investmentstrategie funktionieren. Das heißt, man sollte dann auf Künstlerinnen und Künstler setzen, die einen nachhaltigen Markt haben und der dann auch monetär zur Freude ja, zur Freude beiträgt und eine tolle Entwicklung nimmt. Das heißt, das ist genau das, was wir tun. Wir sprechen mit Menschen darüber, dass sie einerseits ihr Umfeld verändern können, ihre Wände schöner, vielleicht auch wertvoller machen können, Wertvoll ist damit in doppeldeutigem Sinne gemeint. Einerseits die persönliche Emotion, andererseits aber natürlich der der Wand. Das ist das eine, also das Gefallen. Und das andere ist dann natürlich, wie funktioniert Kunst langfristig erfolgreich. Und da gibt es gewisse Kriterien, die man ansetzen kann. Das ist eine Art Matrix, die wir ansetzen, die auch für andere, ich nenne es jetzt mal abstrakt, auch Investmentformen letztlich Anwendung finden kann. Und unsere Aufgabe und Tätigkeit in all den letzten Jahren war es genau, dieses auseinander zu Klamüsern, rauszufiltern, was funktioniert am Markt dauerhaft und was nicht. Wir nehmen nicht für uns in Anspruch, die Glaskugel zu haben und alles vorhersehen zu können. Aber es geht letztlich um Substanz, um, um Auswertung von Zahlmaterial. Da arbeiten wir mit äh, privaten Käuferinnen und Käufern, die sich was Schönes gönnen oder auch was investieren möchten im größerflächigen Segment, mehr und mehr, aber auch mit institutionellen Gerade aus dem Bereich der Banken und Family Offices ist es spürbar gewesen in den letzten Jahren, dass da auch eine Lust besteht, über die normalen Vermögensverwaltungen hinaus zu arbeiten und, ähm, ja, ich sag mal, diese schönen Geisten, geistigen Themen auch mit, mit anzubieten als Dienstleistung. Und äh, da sind wir in einer sehr, sehr schönen Entwicklung in den letzten zehn Jahren und es freut mich, dass es stetig weitergeht und auch wertgeschätzt wird, dass man nicht nur über Investment spricht, sondern eben auch über das Gefallen, was mir ganz, ganz wichtig ist.
0: Das ist ja das Schöne, weil du nennst es ja wirklich eben, Kunst ist ja auch ein Investment, aber eben nicht nur. Es ist ja noch dazu das Schöne. Manche haben vielleicht die Kunst bisher noch gar nicht so sehr als Investment gesehen. Was würdest du denn als Tipps geben, wenn jetzt jemand das erste Mal vor der Entscheidung steht oder vielleicht vor diesem nebulösen Wunsch steht, in Kunst zu investieren? Ab wann geht es los? Wie viel Geld muss ich haben? An was muss ich denken? Wo gehe ich hin, um sowas zu kaufen? Natürlich zu dir. Wie funktioniert das, lieber wahr?
1: Die Einstiegsgrößen sind relativ gering und das ist eigentlich eine Botschaft, mit der ich überall auftrete, auf sämtlichen Bühnen, in sämtlichen Podcasts oder äh, Vorträgen, die ich sonst halte. Ähm, dieses Gefühl, ich muss äh, vielleicht schon Millionär sein oder gar Multimillionär, und, um Kunst kaufen zu können, ist ein trügerisches, denn es beginnt bei relativ geringen Summen schon. Und auch selbst große Namen wie, wie Georg Baselitz oder dergleichen, die, die in, also einer der größten zeitgenössischen Künstler, die Deutschland je gesehen hat und, und der auch international hohes Renommee besitzt, da gibt es wieder immer wieder Editionsauflagen, die sich im 5.000 Euro, 6.000 Euro Segment bewegen. Das heißt, dieses Gefühl, ich muss jetzt in Georg Baselitz investieren, kaufen und dafür eine siebenstellige oder sechsstellige Summe aufrufen, ist falsch. Ja, das heißt, man hat ja die Möglichkeit, frühzeitig reinzugehen und mit relativ kleinem Geld einzusteigen. Das Entscheidende ist, wie immer, das Geld für Immobilien, das Geld für andere ähm, Investmentmöglichkeiten, immer ein Stück weit Research zu betreiben, den Preis zu hinterfragen die Kunst liebt eines, wir nicht. Wir stehen für Preistransparenz. Das ist explizites Credo des Unternehmens, seit, seit, seit es besteht. Damit sind wir letztlich angetreten, den Markt mit transparenter zu machen, mit dem einen oder anderen, anderen Akteur am Markt. Aber letztlich besteht nach wie vor dieses äh, Thema der, der Verschleierung, der Verheimlichung, der nicht öffentlichen Nennung von Preisen. Und das hat was damit zu tun, dass diese Preise natürlich anpassbar sind. Das heißt, einen wichtigen Tipp, den ich geben kann beim Investieren, ist immer, versuchen, möglichst ein Background-Research zu machen, zu schauen, welcher Preis wird mir angeboten und finde ich möglicherweise im Internet über die Suche Referenzwerte. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn häufig ist es so, aufgrund dieser, wir nennen es ja die asymmetrische Informationsverteilung zwischen dem Verkäufer und dem ahnungslosen Käufer, ohne dass ich ahnungslos hier despektierlich meine, ist es ähm, da ein bisschen auf den Grund zu gehen und nachzuspüren, was ist denn ein vernünftiger Preis? Und dazu gehört dann natürlich mir bewusst zu werden, bin ich bereit, hohes Risiko zu gehen. Ähm, dann bedeutet es, dass ich auch in jüngere Kunst großflächig investiere. Das führt dazu, dass manches monetär zu nichts führt, weil einfach die Künstlerinnen und Künstler sich nicht durchsetzen. Oder ich setze eher auf die Blue Chips, also eher das langweiligere Geschäft, in Anführungszeichen, aber das sehr, sehr sichere das sind da die ganz, ganz großen Namen. Baselitz habe ich schon genannt. Gerhard Richter gehört dazu. In Editionsauflagen auch nicht ganz so teuer. Natürlich die großen Amerikaner wie Andy Warhol und andere. Das sind da die, die, die sicheren Kisten, in Anführungszeichen. Da geht es dann nur noch darum, nicht zu überpreisen. Also nicht einen, einen zu hohen Preis zu bezahlen, ein Werk ähm, sich einzuverleiben, das dauerhaft einerseits funktioniert und andererseits preislich attraktiv ist. Nicht ganz einfach. Äh, gerade in Zeiten, wo Leute Kasse machen wollen, das war auch spürbar jetzt in den ganzen letzten Jahren, ähnlich wie bei den Immobilien, da sind die Preise kräftig nach oben gedreht worden. Und in der Kunst ähm, ist es ähnliches passiert, das heißt es gibt ein Angebot, aber dieses Angebot ist preislich nicht immer sinnvoll. Und das herauszufinden, ist letztlich eine Herausforderung, dafür stehen wir auch, dafür gehen wir auch, kann ich aber jedem Investor oder jedem Käufer, der es plant zu tun, nur raten, da genau reinzuschauen und zu gucken, dass man dann doch nicht das Guten zu viel bezahlt.
0: Du, ich glaube, es ist ja auch für uns mental eine besondere Geschichte, ähm, denn wenn wir ja normal Dinge kaufen, normal in Anführungsstrichen, äh, eine Immobilie, äh, Schmuck aus Edelmetall, eine Uhr, dann hast du ja meistens zumindest irgendeinen dir erschließbareren Wert. Ne? Häufig ist es ja so, wenn du ein Gemälde oder ein Bild kaufst, dann ist es ja erstmal nur, und ich glaube, es war ein ganz, ganz berühmter Maler, der doch gesagt hat, der hat sinngemäß gesagt, irgendwann werden die Leute erkennen, dass meine Bilder mehr wert sind als die Leinwand und die Farbe darauf. Und ich glaube, das ist ja ein Learning, das ein Investor erstmal haben muss.
1: Das ist so. Natürlich bekommen wir auch häufig den Satz präsentiert von Leuten, die dem Thema nicht so zugänglich sind und nicht so offen gegenüberstehen. Kann ich ja auch. Wer ist denn bereit, so viel Geld für dieses Werk auszugeben? ist zu kurz gesprungen, ja, denn die Frage kann ich bei Rolex und Vuitton genauso stellen. Ja, jeder kennt die Produktionspreise dieser Luxusgüter ja. und kennt auch den Abverkaufspreis. In der Kunst ist es ein Stück weit ähnlich. Der Name macht den Preis und äh, der Name muss auch nicht zwangsläufig mit Qualität zu tun haben. Es ist ein Trugschluss zu sagen oder zu glauben, dass ich nur gute Kunst durchsetze oder qualitativ hochwertige. Kunst ist ganz, ganz häufig eine Frage des Marketings. Und deswegen gibt es ganz hervorragende Künstlerinnen und Künstler, die sich nie durchsetzen, weil sie kein Marketing haben, weil sie nicht den Fokus haben, ihr eigenes Unternehmen mhm. als Künstlerinnen und Künstler voranzutreiben und den Fokus einfach auf, die, auf den falschen Bereich setzen, in Anführungszeichen falsch, nämlich nur die Produktion von Werken, aber nicht die mhm. Vermarktung von Werken. Und dann gibt es Werke oder Künstler, die sicherlich mäßige Qualität abliefern und trotzdem den Olymp erreicht haben. Und das mhm. ist natürlich auch für die, die es dann nicht schaffen, im extremen Maße frustrierend. Wichtiger Punkt ist Vergleichbarkeit. Du hast deine Hermann Scherer Werke im Besitz der Familie Scherer, Hermann Scherer, <lacht> angesprochen. Auch da ist es möglich, ein Price Research zu machen. Ja, das heißt, auch da gibt es Referenzwerte von Hermann Scherer, dem Maler und Zeichner, ähm, wo man durchaus ein Gefühl gewinnen kann, auch bei dir gucken könnte, wie hast du es eingekauft und war das ein adäquater Marktpreis und wie könnte dann Exit-Strategie aussehen, wenn man diese Werke verkaufen möchte.
0: Ich, ich will sie noch nicht mal verkaufen. Wahrscheinlich muss ich sie mal verkaufen, damit die Wände wieder schön aussehen. Du, ich war übrigens mal eingeladen, wahrscheinlich kennst du ihn äh, vom Namen her, vielleicht auch persönlich, bei, bei André Heller, der ja in, in Wien lebt. Äh, ist ja auch ein ganz, ganz großartiger Künstler und ich war dann in seinem Wohnzimmer und war so also überrascht, äh, Andy Warhol und Co. in großen Formaten, Originalausgaben. Es ist ja schon manchmal unfassbar, was an, was hinter manchen verschlossenen Türen alles hängt. Ich bin häufig überrascht, was, was es zu sehen gibt.
1: Es ist so, ähm, gerade auch unser Unternehmen sitzt in Augsburg, in der schönen Fuggerstadt Augsburg, ja, seinerzeit eine der reichsten Städte der Welt gewesen mit den Fuggern und auch äh, Hort einer großen Kunstsammlerfamilie. Also vor 600 Jahren ging hier die Geschichte schon los, vor 500 Jahren ging die Geschichte und, hier schon los. Darum habt ihr ja auch
0: einen Feiertag mehr, glaube ich, in, äh, in Deutschland.
1: Ne? Du bist sehr gut informiert, das ist richtig. Genau, wir haben den 8. <lacht> August, das Augsburger Friedensfest, war seinerzeit Ursprung des, äh, des Religionsfriedens, ja, der eine lange Zeit von, von Frieden zwischen Katholiken und Protestanten geschaffen hat. Mhm. Ähm, ganz, ganz wichtiger Tag in der Tat in der Stadt, der auch gelebt wird. Und in diesem Speckgürtel, der ja von München hochgeht bis in den Taunus, bis Düsseldorf hoch, ist es so, dass hinter verschlossenen Türen ganz, ganz, ganz tolle Werke schlummern. Auch für uns spannend. Wir haben natürlich auch bedingt durch Lebensalter eine veränderte Situation. Das heißt, viele alte Sammler, das sind tatsächlich die, die, die Nachkriegssammler, meistens Unternehmer, meistens Männer. Das verändert sich natürlich auch im Markt, wo die Kunstsammlungen dann auf den Markt kommen im Moment, weil der Nachlass, also sprich die Familie, die nachkommt, damit nicht mehr ganz so viel anfangen rein emotional. Und äh, da tut sie im Moment viel. Da werden immer wieder spannende Sammlungen auf den Markt gespült, woraus wieder Chancen resultieren für Leute, die kaufen möchten. Also das ist eine spannende Phase und das hat tatsächlich einfach mit dieser mit diesem Generationenwechsel zu tun, die wir im Moment erleben. Ja. Und da erlebt man tolle Dinge, selbst wir. Wir haben ähm, viele unserer Werke auch im Freilager in der Schweiz gelagert. Nicht alles landet nur an der Wand. Das hat Gründe der Umsatzsteuer, die man sich spart über, über diese Freilager. Es hat Vorteile wiederverkauft, dass ich vom Freilager beispielsweise in die USA schneller verkaufen kann, als wenn ich das über den deutschen Zoll drehen muss mit Umsatzsteuer etc. pp. Das ist also eine ein die Administration letztlich und diese Lager sind dann sehr, sehr beeindruckend, weil dort natürlich nicht nur Multimillionen, sondern auch in Summe dann Multimilliarden lagern und wenn da die Schränke aufgemacht werden, die Kühlschränke teilweise auch und da hängen dann die alten Meister und du weißt, in so einem Areal mit sechs Bildern liegt dann mal eine geschmeidige Milliarde drin. Versicherungswert das ist dann auch äh, für uns nicht Daily Business, sondern ein spannender Moment. Immer wieder aufs Neue. Kommt nicht so häufig vor, weil die, die, diese Schränke häufig natürlich verschlossen bleiben. Ja. Aber wenn wir mit Besuchergruppen in der Schweiz sind, äh, haben wir ab und an die Gelegenheit, dass geöffnet wird und das ist dann schon ja, ein immer wieder sehr, sehr vereinnahmter Moment, muss ich sagen. Auch für okay, mich, der es jetzt schon dutzende Male gesehen hat, aber <lacht> es ist schon, äh, ja, was Besonderes dann.
0: Also, glaube ich. Du, und sag mal, da gibt es ja zum Beispiel einen Herrn Wirth in Deutschland, der hat das ja, ja sehr professionalisiert anscheinend, ne? mit Museum und Co., das ist ja auch ein ganz spezieller, ich weiß nicht, ob es ein Trend ist, aber zumindest ein, ein, ein eine schöne Anlagesache, die er da äh, geschaffen hat, ne?
1: Wirt hat es sehr sehr klug gemacht und er ist sicherlich das Paradebeispiel dafür eines Unternehmers, der ja aus bekanntlich aus einer völlig anderen Branche kommt. Ja. Er ist als Kunst mit zehn Kunstsammler heute natürlich fast genauso oder vielleicht sogar noch populärer, zumindest in der Kunstszene als, als Schraubenkönig, äh, als der ja häufig bezeichnet wird, ja. als Milliardär, äh, der es geschafft hat ähm, Kunst zu sammeln, zu beginnen eine Sammlung aufzubauen, das Ganze dann hat kanalisieren lassen in einem eigenen Museum. Also das ist dann im Prinzip die die ja die große Kunst auch im wahrsten Sinne des Wortes auch betriebswirtschaftlich Kunst als Instrument einzusetzen. Viele wissen das nicht, wenn man das frühzeitig plant, klug plant, auch im Sinne der erbschaftssteuerlichen Weitergabe in die nächste Generation hinein bietet Kunst erhebliche Vorteile. Und ähm, ich unterstelle, dem Herr wird nicht, dass er das Museum nicht auch aus Liebe zu Kunst gebaut hat, aber sicherlich hat er auch ein gutes steuerliches Team im Hintergrund gehabt, das ihm Erraten hat und deutlich gemacht hat, wenn du dazu ein Museum gleich hinstellst, dann kannst du die Kunst im Extremfall 100% Steuer, Erbschaftsteuerfrei in die nächste Generation übertragen, wenn man entsprechende Vermögenswerte verschieben muss, verschieben meine ich jetzt korrekt auf dem ja, Boden ja. des deutschen Gesetzes von ja. A nach B weitergeben, ähm, nicht anders gemeint dann ist das ein probates Mittel, was bitteschön nicht heißen soll, dass jetzt jeder aufgefordert ist, das eigene Museum zu bauen. Das ist nicht erforderlich, er hat es in dieser Form eben gemacht, aber für Unternehmen ist es eine Visitenkarte, für Unternehmen ist es die Möglichkeit, die eigene Identität wieder zu spiegeln, es ist die Möglichkeit, das eigene Team auch zu fördern, mit Fokus zu versehen, die Möglichkeit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu geben, die eigenen Büros zu bebildern und damit immer den Anker zu haben. Es gibt sehr, sehr tolle und umfassende Studien, die belegen und zeigen, dass Menschen, die in einem wohligen Umfeld arbeiten, das auch mit Kunst angereichert ist, pointierter, konzentrierter und fokussierter arbeiten, dass ein anderer Spirit entsteht. Und das sind alles die Themen, die große Bedeutung haben, auch im klassischen unternehmerischen Sinne, wo die Kunst also ein Stück weit auch Mittel zum Zweck ist, eine Fokussierung herbeizuführen und das Ganze dann auch betriebswirtschaftlich klug in die Bilanzen zu integrieren, das sind Instrumente, die sehr, sehr spannend sind und die mehr und mehr auch im Markt ankommen. Da reden wir viel drüber, auch in Vorträgen. Und ich äh, sage durchaus mit Freude, auch gerade nach Corona, als man wieder zusammenkommen konnte und auch wieder zusammenkommen darf, dass das Thema mehr und mehr Beachtung findet im Moment.
0: Du, ja, weiß ich ja von dir, finde ich ja großartig. Ähm, nenn doch gern nochmal auch die, die Webseite, wo wir dich jetzt als, als Vortragenden, als Experten, als Podcast äh, Gast äh, gerne mal äh, sozusagen buchen oder anfragen können. Das ist ja die äh, von Neubeck Freier Seite. Gell? Oder wie, wie hast du die? Adresse? die, die,
1: die von Neubeck Freier Seite. Also. Da ist die Schnöde, genau, das ist die www.vonneubeck.com in einem Namen durchgeschrieben. Das ja. in einem Wort. Das heißt, mein Nachname ohne Freiherr oder Schnickschnick. Du hast den Freiherr Den von, dürfen wir gerne genau. .com. Ja. .com, Das ist die tatsächlich diese Vortragsseite. Äh, und right. dann gibt es noch die der Firma in Augsburg, Dienstes ja. des Kunsthandelshauses, Kunstberatungshauses, uh, The Global Fine Art ist ja die Firma und da ist die um, Seite abgekürzt in tgfag.de, tgfag.de für The Global Fine Art GmbH und, ähm, übertragen ins Netz hinein.
0: Es ist ja gut zu wissen, dass du da auch so eine schöne Trennung hast. Und, und ich glaube, um auf den Punkt von vorher anzusprechen. Du hast gesagt, Kunst, und das, glaube ich, wissen die wenigsten ja auch, macht ja wirklich einen Einfluss, auch auf die Arbeitsweise, Arbeitsumfeld. Das ist ja wirklich ein, ein bestes Beispiel für, für Wertschätzung, wenn man so will. Wert wahrscheinlich im doppelten Sinne. Ich habe ja auch, mir fällt gerade ein, ich habe natürlich noch einen anderen Künstler sogar persönlich kennenlernen dürfen und habe ich gemerkt, dass das für ein leidenschaftlicher Mensch war. Das war Jeff Koons, den ich mal kennenlernen durfte, weil ich die, es ist ja der, das weißt du besser als ich, aber der die ganzen Dackel und Co. gemacht hat, diese großen Skulpturen äh, und die Firma, äh, die wiederum an diesen Objekten auch gefeilt hat, damit die so schön glänzen und so schön rund sind, äh, war eine Frankfurter Firma. Und die habe ich betreut und da durfte ich tatsächlich mal Jeff Koons kennenlernen und war begeistert mit welcher Leidenschaft, ja ich möchte fast weitergehen mit welcher grenzenlosen Euphorie und Perfektion, der an jedem einzelnen Teil gearbeitet hat.
1: Ja, Jeff Koons ist einer derer, die es eben richtig gemacht haben und geschafft haben. Ganz nüchtern. Ja, sein größtes teuerstes Werk. Ich müsste überlegen. Ich habe äh, tatsächlich meine letzte Kolumne in einem Magazin aus, aus Ludwigsburg bei Stuttgart ähm, war über Jeff Koons. Das teuerste Werk von ihm an 91 Millionen US-Dollar, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Muss dann auch tatsächlich immer wieder nachschauen. Ich bin da auch kein Mandelslexikon, Lexikon. Es gibt viele Summen und Beträge, die genau dieses Kopfschüppeln herbeiführen bei den Menschen, wo sie sagen: Warum ist jemand bereit 91 Millionen Euro zu bezahlen oder US-Dollar? Natürlich gibt es dafür keine kaufmännische Begründung, ja, ja. sondern das ist natürlich die Leidenschaft und, und irgendwo hört man natürlich auch, auch kaufmännisch erklären zu können, das ist ja gar keine Frage, vom Einpreisen her. Aber Jeff Kuhn hat alles richtig gemacht, die richtigen Marketingknöpfe zur richtigen Zeit gedrückt. Und das ist das, was manche Künstler beherrschen. Damien Hearst ist einer, der es auch par excellence schafft und extrem Mut schafft, genau dies zu tun. Das ist die Spitze des Eisbergs, das schaffen ganz, ganz, ganz wenige. Häufig aber auch, weil der Fokus fehlt. Ja, ich denke da häufig an, an dich, an deine Programme, an dein Goldprogramm. Mancher Künstler ähm, würde da dem gut anstehen, dort mal zu erscheinen oder das zu besuchen. Ähm, ich sage das nicht, weil ich eine Schleichwerbung für dich selber betreibe, sondern ich erlebe ja die, die, die Künstlerinnen und Künstler, wie die denken, wie die ticken. Und da stellen wir auch häufig fest, dass einfach der Fokus auf die eigene Vermarktung nicht gegeben ist. Ja. Und das ist genau das große Problem. Und natürlich wird nicht jeder ein Jeff Koons werden können, das ist vollkommen klar. Aber viele haben das Potenzial, mehr zu erreichen, wenn sie fokussierter werden. Und äh, das ist immer wieder schade, weil da viel Marketingpotenzial letztlich auf der Strecke bleibt. Leute.
0: Ich sage immer, ein Künstler darf leider nicht nur Künstler sein. Ne? Er muss halt auch noch ein bisschen was anderes drumherum oft gestalten.
1: Ja. Ist, ist der Künstler kein Unternehmer zugleich, dann kannst du es eigentlich vergessen. Es sei denn, du hast trotzdem die richtigen Netzwerke, die dich auch ohne Unternehmer zu sein, in die richtigen äh, Bereiche hieven. Und der amerikanische Markt ist der, auf den es ankommt, nach wie vor. Da führt auch kein Weg dran vorbei. Das heißt, wenn du groß werden möchtest, musst du in die USA, musst du nach New York. Das wirst du in Deutschland alleine nicht schaffen. Der deutsche Kunstmarkt hat einen Anteil am Weltmarkt von 2%. Das okay. ist erschütternd. Ja, wenn wir uns die wirtschaftliche Kraft dieses Landes anschauen, die Amerikaner haben 45 Prozent an, an Marktkraft. Wir zwei. Selbst die Franzosen haben mehr und die Briten sind auch zweistellig. Es ist äh, häufig frustrierend und da könnte viel, viel mehr gehen. Und äh, wir versuchen häufig herauszufinden, woran liegt es eigentlich. Aber den richtigen Schlüssel haben wir noch nicht gefunden. Aber es ist tatsächlich so, dass die Deutschen einfach zurückhaltend sind beim Thema Kunst. Auch aufgrund des Verständnisses, auch aufgrund des recht komplizierten Umgangs damit. Für viele ist nach wie vor das Thema Kunst komplex, intellektuell vergeistigt, man hat Angst, sich zu blamieren, man hat keinen Zugang zu irgendwelchen grauen Bildern mit einem roten Strich. Wir versuchen, das anders zu machen. Wir versuchen, Kunst in die Unternehmen zu bringen, den Menschen zugänglich zu machen, einfach darzustellen und deutlich zu machen. Kunst macht wahnsinnig viel Spaß. Und du hast es vorhin selber schön gesagt, das verändert wahnsinnig viel, auch ohne kulturfantast zu sein. Ja. Unser Hauptthema ist eigentlich, mit Menschen in Verbindung zu kommen, die keine Kunstsammler waren und die plötzlich feststellen, Mensch, verdammt cooles Thema, verdammt schönes Thema. Und ich muss, kann damit starten, indem ich einfach mal die ersten Bilder kaufe für gar nicht so großes Geld. Schönes Bild.
0: Du, und du hast auch schon damit angefangen, wenn wir mal das Goldprogramm außen vor lassen. Was würdest du denn einem, einem Künstler, Künstlerinnen empfehlen, die vielleicht gerade ein bisschen straucheln und sagen, Mensch, ich bin doch ein großartiger Künstler oder glauben es zu so sein, aber kommen eben nicht weiter. Was wären so Schritte, die du diesen Menschen empfehlen könntest?
1: Es ist tatsächlich eine wirkliche Strategie zu entwickeln. Also für sich selber klar zu werden, in welche Richtung möchte ich gehen, was möchte ich erreichen und diese auch mit Zielen zu versetzen. ich habe Oder anzureichern. Ich erlebe häufig, dass die Künstler sagen, ja ich möchte Ausstellungen machen, ich möchte in die großen Museen, ich, ich kenne deins Ziel gut und dann kommt die berechtigte Frage, aber wann? Und in welcher Zeit und wie schnell und, und wohin konkret, also ja. sei konkret zu dir selber. Setze dir Ziele und Fristen, ähm, um gar nicht mit denen, die, die im Markt was zu sagen haben. Achte auf dein Social Media, achte auf die, die schreibende Zunft, ganz, ganz wichtig. Ja, die Presse, die Pressevertreter sind ganz, ganz wichtig, auch im Bereich der Kunst. und ähm, dich aufzugreifen, thematisch aufzugreifen. Also, es ist dieses äh, Out-the-Box-Denken. of Das äh, mhm. findet in der Kunst wenig statt, weil häufig eben dieser Fokus aufs Werk ist. Man möchte immer mit dem Werk überzeugen und das ist auch richtig und auch wichtig. Das meine ich, möchte ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber wenn es halt keiner mitkriegt, die Sichtbarkeit fehlt. Jetzt bin ich wieder bei dir. Ja, ja wenn Die Sichtbarkeit weiß, fehlt. Was ja. willst du denn ohne Sichtbarkeit machen? Die tollste Qualität produzieren, dann keiner kriegt es mit. Und da muss man laut sein, da muss man vielleicht auch mal ähm, Hürden überwinden und sagen, ich gehe mal über das, was ich eigentlich möchte, nämlich dezent sein und seriös sein. Seriösität ist schön und gut und die, die soll auch bewahrt werden. Aber man muss halt manchmal auch ein bisschen auf den Putz hauen und manche Künstler können es eben sehr, sehr gut und manche können es weniger aber überhaupt eine Strategie zurechtzulegen, die vielschichtig ist und auch nicht in zwei Minuten zu so beantworten ist, weil man da wirklich gucken muss, wo passen auch die Werke hin, wo ist der Markt in der Zukunft. Aber dieses strategische Denken, es gibt ja den Rockefeller-Satz, ja, einen Tag im Monat über Geld nachzudenken ist wichtiger als 30 Tage zu arbeiten. Mhm. Wenn man den überträgt auf die Kunst, ist es letztlich genau dasselbe. Denke einen Tag, mindestens einen Tag im Monat über deine Strategie nach, wie du erfolgreich wirst als Künstlerin und Künstler, ist wichtiger als 30 Tage Werke zu produzieren. Nicht dabei. Wenn man damit anfängt, hat man schon viel geschafft, glaube
0: ich. Schönes Bild, schönes Bild. Du Anne, du hast natürlich auch schon die Worte in den Mund genommen, die ich auch noch in den Mund nehmen will, Wir Uhren, Taschen, Rolex, äh, äh, Audemar Piquet, äh, Patek Philippe, äh, ist ja momentan, also wenn ich meinen Instagram-Account aufmache, liegt natürlich auch daran, dass ich Uhren mag, habe ich das Gefühl, dass die Welt nur noch aus Uhren besteht äh, und Co, was sagt denn der Kunsthändler zu all diesen Dingen?
1: Du meinst jetzt zu den Preisentwicklungen oder ist das die als Wert?
0: Ja, als, als also, als also sicherlich auch zur Preisentwicklung und, und, und überhaupt dazu. Äh, wie, wie stehst du ich, zu, zu Uhren? Äh, zu, ähm, das, hat ja, das hat ja auch ganz viel mit Mode zu tun, auch ganz viel mit, äh, ich weiß nicht, ich bin ja manchmal vollkommen ratlos. Ich habe jetzt wieder gelesen, dass das für... Ich will gar nicht damit anfangen, dass dass ich jetzt gesehen habe, dass Birkenstockschuhe von äh, von dem Apple Gründer für ja, ich glaube eine Viertelmillion ja. Dollar gebrauchte Birkenstock verkauft worden sind. Ja, weil also, das berechne ich auch nicht, rechne ich nicht der Kunst zu, sondern eher dem Fußpilz oder sonst irgendwas. Ähm, aber es ist natürlich schon verrückt, wenn wenn du heute so Dinge erlebst, wie Wartezeiten von x Jahren, dass du eine Tasche kaufen kannst, die dann im, im fünfstelligen Bereich ist, nahezu schon im sechsstelligen Bereich, dass es ein Uhrenmarkt vielleicht, ich weiß gar nicht, ob es ihn so gibt, wie er beschrieben wird. Ich finde einfach dieses Phänomen so aufregend. Darum wollte ich da mal deine Einschätzung
1: hören. Ich bin da voll dabei. Also ich, ich bin selber Uhrenkäufer und Sammler und okay. setze da tatsächlich auch aufgrund des geringeren Kenntnisstandes als in der Kunst auf, auf die Basismodelle, wo du sagst, das ist ein Wertspeicher, der wird, wird immer funktionieren, auch wenn wir wissen, dass der Rolex-Index ja im Zuge der ja, des temporären Luftaufgebens der Kryptomärkte oder der Reduzierung der Kurspreise dort auch der, der Rolex-Index signifikant nachgegeben hat, gerade im Hochpreissegment temporär zumindest. Also für, für uns sind das letztlich Partner, ja, wenn, wenn du diesen ganzen Luxusmarkt dir anschaust, da gehören wir im weitesten Sinne natürlich auch dazu. Mhm. Und ähm, das Thema der Uhren, der Oldtimer, das, der Weininvestments, der Instrumentinvestments, sind letztlich genau die, die Partnerinnen und Partner, mit denen wir teilweise auch auf den, auf den Podien sitzen und genau dieses Thema zugänglich machen. Es geht ja heute um eine breite Streuung letztlich vom Investmentcharakter her. Es geht darum, sich maximal aufzustellen. Da gehören all diese Punkte dazu. Und dann, jetzt greift der eine eben mehr zu Instrumenten, der andere mehr zu Wein und der dritte eben mehr zu Uhren. Ich finde alles wichtig und richtig. Es ist immer eine Frage, der Asset-Allokation, ich selber setze ja auch nicht nur auf die Kunst. Ich möchte auch nicht den Eindruck erwecken, dass wir immer mit allem richtig liegen, ja, dass nur die Werke, die ich gekauft habe, immer funktioniert haben. Da gibt es auch Themen, wo du sagst, das kaufst du jetzt mit vollem Bewusstsein, dass es auch mal vielleicht nicht funktioniert. Das gehört dazu, wenn man bereit ist, dieses Risiko zu geben. Und Das hast du in diesem ganzen Taschenuhrensegment ja auch. Aber meinerseits Wahrnehmung, dass die Menschen sich gerne mit diesen schönen Dingen des Lebens beschäftigen. Und wir leben nun mal, auch jetzt gerade in Zeiten, in diesen Tagen wieder, ähm, in, in besonders aufwühlenden und schwierigen Zeiten. Und da schafft es schon auch ähm, den Anker des, ich sag mal, ja, des Mindsets, äh, der, der persönlichen Gedanken, äh, der, der, der sich mit schönen Dingen zu umgeben. Und das merken wir auch hier. Wir haben einerseits das Konstantelshaus aus international agiert, international auch diese Analysen fährt und, und äh, eben die Spreu vom Weizen trennt und zum anderen aber auch eine Galerie äh, in Augsburg, äh, die und das merken wir mehr und mehr, gerade in diesen seit der Krieg begann im letzten Jahr, mehr und mehr frequentiert wird mit, mit Leuten, die auf der Suche sind nach, mhm. nach anderen Ideen, nach anderen Gedanken und sich mit schönen Dingen umgeben möchten. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber de facto ist es so, die Flucht in, in das heimische, schöne Umfeld und sich wohlig zu fühlen, ist ein Riesenthema, und da spielen die Uhren und all die anderen Investments, die du genannt hast, natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle. Insofern für mich wichtige Partner und in jeder Hinsicht Daumen hoch. Das sind alles Investments, die man sicherlich guten Gewissens tätigen kann. Auch da gilt, man muss genau hinschauen. Ist ja auch klar.
0: Wie war dann? Sagen wir uns doch mal, wo ist denn die Galerie in Augsburg?
1: Die Adresse? Wir sind beheimatet in der schönen Maximilianstraße, 54, Downtown Augsburg. 200 Meter vom Fugger-Stammhaus entfernt, also da, wo die Fugger quasi der Familiensitz herrschte, aus, wo dann auch die Fuggerei, die in Augsburg eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, nach wie vor die größte bestehende Sozialsiedlung der Welt, die älteste Sozialsiedlung der Welt, nicht die größte, das wäre das wär krass, nein, die, die älteste fortbestehende Sozialsiedlung der Welt. Wir sind Mozartstadt in Augsburg, ich muss jetzt die kleine Augsburg-Lanze hier brechen.
0: Ja, macht das. das Leopold
1: Mozart, der Vater von, von Amadeus, ist hier geboren, das heißt, er wandelt dann vor unserem Büro mehrfach vorbei vor, vor langer Zeit. Das heißt, wir sind im Downtown nicht zu verwechseln mit der Maximilianstraße München. Unsere hat ein bisschen weniger Gucci und Hermes, dafür eine viel, viel größere Breite und damit aus meiner Sicht viel, viel größeren Charme. Also, ist immer eine, Augsburg ist tatsächlich immer eine Reise wert, häufig unterschätzt, weil wir so ein bisschen im, im Schatten von München liegen. Wir hatten gestern wieder Amerikaner zu Gast, die einfach hier zufällig vorbeigekommen sind aus San Francisco, ähm, die völlig erstaunt waren, was Augsburg für eine tolle Stadt ist, wie sauber Augsburg ist, was es zu bieten hat. Und äh, ja, das sind so die, die Erfahrungen, die wir sehr, sehr häufig bei, äh, feststellen, weil wir viele, viele München-Touristen haben, die dann mal nach Augsburg zur Fugerei kommen und sich das anschauen. Und zwangsläufig auf dem Weg hierher, weil wir im Moment Bestlage residieren ich dann hier auch mal äh, reinschauen, was wir denn hier in Augsburg an uns zeigen.
0: Großartig, großartig. Du und letzte Frage: Wo könnte man denn mehr lernen von dir mit dir? Wir haben deine Webseite erwähnt. Machst du mal? Was weiß ich, Hast du ein Webinar? Gibt es irgendeinen Weg, wie Menschen, die jetzt sagen: Wow, das war ja spannend und ich will da mal mich mehr reinschnuppern, vielleicht doch nochmal ein neues oder ein erstes Investment tätigen? Wie können Menschen von dir noch partizipieren? Die Arne?
1: Ich liebe die, die ja die Live-Vorträge, weil du Kunst natürlich in besonderer Weise zugänglich machen kannst, wenn du zu Menschen sprichst. Dazu gehörst, dass du die vor der Linse hast, das heißt im beidesten Sinne vor der Nase und mit denen arbeiten kannst, das ist das, was ich am liebsten mache. Freilich ist es so, dass natürlich die, die Reisetätigkeit auch irgendwo die Möglichkeiten der Reise begrenzt sind. Wir fahren das Thema der Webinare wieder hoch, weil wir gemerkt haben, dass der Bedarf da ist, dass die Nachfrage da ist, das heißt, das sind Themen, die wir machen. Idealerweise ähm, ist die Kontaktaufnahme über die Homepage, aber wir werden auch über die Social Media Kanäle künftig wieder mehr tun. In der Kunst ist es so, dass, ähm, wie soll ich sagen, dieser Markt insgesamt noch sehr traditionell funktioniert. Mhm. Wir haben es versucht, progressiver darzustellen, haben gemerkt, dass es noch gar nicht so abgefragt wird, weil mhm. eben das traditionelle Ding vorherrscht, das dreht ja. sich jetzt aber, spätestens seit Corona. Das heißt, wir fahren jetzt die Frequenz der öffentlichen Äußerungen ähm, auch wieder hoch, auch der, der, der Artikel, die wir platzieren. Insofern hat wir meine ich faltige Möglichkeit, mit uns Kontakt aufzunehmen und auch mal Zuhörer zu sein. Freuen wir uns natürlich sehr. Und ich freue mich auch immer gerne über kritische Fragen. Genau, die sind nämlich wichtig in der Kunst, auch für viele Menschen das ist es ja Neuland. Und genau dafür sind wir da, dieses Neuland so ein bisschen zu ebnen, äh, den Weg zu ebnen, den Eintritt in diesen ganz, ganz besonderen Markt auch etwas zu erleichtern. Großartig. Und dazu zu ermutigen, den Eintritt zu wagen, so wie es du mit deinen Hermann-Scherer-Käufen damals gesagt hast, ähm, den Schritt zu machen, mutig zu sein, Spaß zu haben, Freude dran zu haben und äh, das einfach mal zu machen. Nicht so viel ja. nachzudenken.
0: Großartig. Wir verlinken es auf alle Fälle unten drunter in den Show Notes. Ich sage ein dickes Dankeschön und ich gelobe Besserung. Es wird nicht nur äh, depressives Material in meinem Büro hängen in Zukunft. Danke <lacht> dir von Herzen
1: für das Gespräch. Danke dir, Hermann, War mir eine Freude.